0: Lunes 12 de febrero de este año 2024, ABC Color, un diario joven con fe en la patria. Es momento de compartir los títulos en portada y ya vamos nosotros al desarrollo, al destaque de los temas. HC va por votos indecisos para expulsión de Katia, senadora opositora en huelga de hambre, recurre a cardenal. Honor Colorado, HC, lejos de desmentir la intención de retirarle la banca a Kate González del encuentro nacional, mueve sus tentáculos para garantizar los votos necesarios. A su habitual clientela opositora, desea adherir a algunos que suelen tener posturas ambiguas, como Penner, Hermelinda Alvarenga, López y Kemper legisladora afectada solicitó al cardenal Adalberto Martínez que se pronuncie respecto al nuevo intento del oficialismo de incluir la reelección vía enmienda. Vamos a la página 2 y 3. Con el desarrollo de estos títulos, que artistas van por votos dudosos para asegurar la destitución de Katia, senadores se reunirían con Santiago Peña para definir atropello, con la clara intención de sacar del camino a quienes no pueden comprar. El cartismo y sus senadores satélites buscan asegurar votos para destituir a Katia González con los legisladores que no definen una postura. Y traigo una infografía en página 2, nuestro impreso, por la destitución de Katia González, quienes estarían a favor de Katia González y los votos en duda, a favor o en contra. ANR ya provocó dos marzos paraguayos para la senadora Celeste Amarilla el plan cartista de expulsar a Katia González gravísimo y resaltó que la ciudadanía, aunque parezca tibia, está al tanto de los abusos del oficialismo. Por su parte, los senadores cartistas se llamaron a silencio y rechazan cualquier consulta sobre el plan de destituir a la senadora Katia González. HC en silencio, hoy con Peña. Tampoco se descarta que en realidad estén usando esto como cortina de humo, con el fin de aprobar el cuestionado proyecto de ley hambre cero en las escuelas en forma express. El senador liberal Eduardo Nelcayama, en dijo que existe un plan bien urdido por parte del oficialismo colorado, para impulsar la pérdida de investidura de la senadora Katia González. El legislador incluso dijo que el cartismo está dispuesto a entregarle la cabeza de Hernán Rivas para que la ciudadanía se calme tras la destitución de la parlamentaria y olvide las denuncias de nepotismo y corrupción que hay en entes públicos. Siguiendo con este tema, página 3, urgen al cardenal frenar una enmienda o reforma de la Constitución Nacional. Senadora Katia González sigue en huelga de hambre. La senadora Katia González urgió al cardenal Adalberto Martínez pronunciarse en defensa de la democracia ante la amenaza del oficialismo colorado de enmendar o reformar la Constitución, que se usaría para habilitar la reelección presidencial. El Senado trata el jueves conflictivos puntos. La Cámara de Senadores se reunirá en sesión extraordinaria este jueves desde las 9 para analizar varios puntos conflictivos. Entre ellos están un cuestionado proyecto de ley contra el nepotismo, el pedido de desafuero al senador Hernán Rivas, la reforma de la ley del funcionario público y la reforma de la ley del funcionario penitenciario. La foto del día, nuevo plan para que el lago vuelva a ser azul. Esto se destaca en la página 19. Inician otros estudios para elaborar nuevo plan de recuperación del lago. Analizan la calidad del emblemático espejo de agua. El MADES, el BIT y el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Obras Públicas, iniciaron nuevo análisis del lago Ipacaray de para poder elaborar otro proyecto de recuperación del espejo de agua. Anunciaron que realizarán los trabajos por etapas cada semana. Mientras la CONALAIPA, encargada de monitorear el lago, no actualiza reportes. Informe la compañera Faustina Agüero desde nuestra redacción regional en San Bernardino. El MAES advirtió hace unos días que el lago de es comparable a una cloaca. Un nuevo plan para atacar la impureza de sus aguas que inhabilitan para el baño, no siempre acatado como se observa en la foto importada hoy de nuestro impreso, a uno de los sitios de veraneo preferidos del país, está en marcha y se espera que sea el definitivo. El MEC admite que en 4.219 escuelas se necesitan refacciones a 11 días del inicio de las clases. Esto se lee en página 15. Un total de 4.219 escuelas y colegios necesitan refacciones, según el Ministerio de Educación. El 23 de febrero empiezan las clases y hay aulas sanitarios y muebles en mal estado. De 7.500 establecimientos oficiales de enseñanza de los niveles primario y secundario de Paraguay, 4.219 requieren de alguna reparación, según el reporte de sus directores. Esas instituciones abren sus puertas hoy para los preparativos para el inicio de clases, que será el viernes 23 próximo. Paredes y murallas tienen grietas, también faltan muebles. Aula, sanitario y muebles en mal estado. Mal estado de sanitarios. Secretaria de club que preside la hija de Bachi cobra en el Senado, asignada al despacho del legislador cartista. Título portada ABC, el desarrollo en página 5. Secretaria de club presidido por hija de Bachi aparece con sueldo en el Senado. Cobra 6 millones de guaraníes por servicios profesionales en el despacho del senador cartista. Una de las personas que funge de secretaria en el club 12 de junio de Villa Hayes presidido por Sol Núñez, ANR Cartista, Concejala de esa ciudad e hija del senador cartista, Basilio Bachi Núñez, aparece como funcionaria de la Cámara Alta desde el 17 de julio del 2023. Se trata de María Clara Florentín Pino, que figura en las planillas con la función de servicios profesionales, en el despacho del citado legislador Colorado. Por esa tarea cobra 6 millones de guaraníes al mes. La sequía afecta a la exportación. Sequía en tramo final de zafra baja expectativa y complica la exportación. Siembra tardía y safriña registran bajos rindes y bajante del río afecta a la logística. La sequía que se acentuó en el tramo final de la presente campaña sojera está reduciendo las expectativas de rendimientos en la siembra tardía y en la safriña y también complica la logística fluvial para los envíos al exterior. Según señalaron referentes del agro, no obstante, aún esperan que sea un buen año para el sector. Sequía en tramo final de zafra baja expectativa y complica exportación. Policías pretendían empresa criminal. Por último, esto se lee en portada ABC en página 17. Policías pretendían formar una empresa criminal, dice Fiscalía, un uniformado abatido de otros seis capturados hasta ahora. Judiciales policiales ABC Color. El oficial inspector de la Policía Nacional, Carmelo Alcides Benítez Reyes, y su camarada ahora encarcelado, Roberto Isaac Chaparro Martínez, pretendían formar una empresa criminal con la que iban a perpetrar al menos dos asaltos grandes cada mes para luego retirarse de la actividad criminal en dos años. Según se desprende de los datos recuperados del teléfono celular del primero citado, quien fue abatido en un golpe que hacía en Buyapé. Los agentes llegaron a reclutar a varios otros efectivos que ahora también van caballendo presos de a uno. La trama, la historia... Sobre la banda de Polibandi, ahora ya desmantelada, empezó a ser conocida el 29 de junio del 2023. Cuando en un falso allanamiento fue asaltada a la casa del concejal departamental de Paraguarí, el colorado Gabriel Rineiro Sánchez Peña, en el municipio de Escobar, donde la víctima llegó a ser intendente en el periodo ante anterior. Son los títulos, portada de ABC, 4 de la mañana con 9 minutos. En la contratapa histórico cierre, baile, brillo, color, plumas, belleza, juventud, alegría. El cierre del carnaval en Carnaceno 2024 se llevó a cabo con un lleno total del centro cívico que albergó a más de 15.000 personas y con entradas agotadas. La competencia alegórica cerró con éxito la cuarta y última ronda del evento y también se dieron a conocer Los galardonados de esta edición La foto la postal en lo que dejó La fiesta del carnaval en el sur del país Sergio González Con el reporte, con las imágenes Desde Encarnación, nuestra redacción regional ABC Color, el diario completo, presenta el editorial de la fecha. El Estado gasta en salarios 33 millones de guaraníes por segundo. En enero los contribuyentes pagaron directamente de su bolsillo 1.5 billones de guaraníes o 215.5 millones de dólares en salarios y remuneraciones a funcionarios de la Administración Central, de acuerdo con el informe de situación financiera del Ministerio de Economía. Eso es nada menos que 33 millones de guaraníes por segundo en términos brutos. Si se toman las horas laborales efectivas, la cifra se triplica a más de 120 millones de guaraníes por segundo. Y eso no incluye a los que cobran en entes descentralizados que se financian con tarifas de usuarios de servicios aportes a la seguridad social, impuestos municipales y otras tasas y contribuciones. El Estado gasta en salarios 33 millones de oraníes por segundo, es lo que dice en parte nuestro editorial de la fecha. Lee ABC Color, el diario completo. ...con el suplemento deportivo, suplemento motor... ...con la edición de nuestro impreso, como cada lunes... ...la propuesta de ABC Color, suplemento motor, suplemento deportivo... ...Don Carlos y una historia, dice el suplemento deportivo... ...en esta jornada, con la foto de los chicos... ...Don Carlos Carlos Aguirre, levantando el trofeo... ...en el Preolímpico Sub-23... qué linda historia vamos a contar los de esta generación... Paraguay es campeón de Preolímpico Sudamericano sub-23 y clasificado a los Juegos Olímpicos de París 2024. La selección paraguaya le ganó anoche a Venezuela 2-0 a 0 y revive aquella gran alegría de 1992, cuando también se coronó campeona de este torneo. Ese mismo señor que en Atenas 2004 nos regaló la medalla de plata, don Carlos Jara Zayer, de 73 años. Ya es leyenda del fútbol guaraní. En contra tapa tocando el cielo, la roja enriquece su historia. Albido roja olímpica. Argentina dejó afuera a Brasil con triunfo 1-0. Fabio Ruiz Díaz con el informe, el análisis. La selección paraguaya de fútbol se coronó campeón del preolímpico sudamericano, sub-23. Diputado en Venezuela, la conquista se vuelve a dar luego de 32 años en el mismo certamen. Esta gesta deportiva hace tocar el cielo y da el pasaje a la albirroca para volver a estar en la cita en París. El título se logró anoche con el triunfo frente al local por 2 a 0. Generación que entusiasma, dice en Página 11 hoy. La albio roja, nos vamos a París. Mucha más información del ámbito deportivo, paraguayos por el mundo, principales ligas, las posiciones en las principales ligas. Brasil con los laureles. Paraguay cuarto, pero al mundial. Estamos hablando de la Copa América Futsal. Brasil que se coronó campeón tras derrotar a Argentina en la final 2 a 0 en el estadio Cop Arena de Luque. Paraguay no pudo subir al podio tras caer ante Venezuela por goleada 4 a 1. El árbitro rojo al menos consiguió el cupo al mundial de Uzbekistán del 14 de septiembre al 6 de octubre. A ser disputado. Costa de Marfil conquista la Copa de África tras vencer a Nigeria por 2 a 1. Y el torneo Apertura con estos resultados portada hoy del suplemento deportivo. 2 de mayo 3, Soldamérica 0, Tacuaril 3, Trinidense 1. Guaraní y Ameliano empataron sin goles. Olimpia General Caballero empate 1 a 1. Cerro Porteño 1, Libertad 1, Luqueño 2, Nacional 0. En portada del suplemento deportivo, los datos estadísticos, Libertad que está liderando el torneo con 11 puntos, Guaraní la Escolta con 9, con 8, Cerro Porteño, Esportivo Luqueño, Esportivo Ameliano, General Caballero con 7, Olimpia con 6, al igual que el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero, Tacuari con 4 puntos, Soldamérica y Esportivo Trinidense con 3, y Nacional en el fondo de la tabla, con dos unidades la próxima fecha ya la sexta general caballero guaraní en el carendí el viernes 18 15 horas el mismo día pero a las 20.45 en el villani Emiliano Anteluqueño. para el sábado 18 15 horas defensor del Chaco superclásico del fútbol paraguayo Olimpia Cerro Porteño Cerro Porteño Olimpia y el domingo Sudamérica América Libertad en el Luis 18.15 horas. En el Arsenio Erico a las 20.45 del domingo nacional ante Trinidense. Y cierran la sexta fecha, Taguaril 2 de mayo en el Luis Llani el lunes a las 19.30 horas. Toda la información de... Mundo Deportivo, hoy en Páginas de ABC Color. Suplemento Motor, también con esta edición de día lunes. Domínguez se hace grande en el Víctor Rubén Dumont de Capiatá. El piloto Matías Domínguez, navegado por Marco Méndez en el Escoda Fabia R5, fue el absoluto dominador de la clasificación general en la primera fecha del Campeonato Regional de Super Prime y Super Rally organizado por el Centro Paraguayo de Volantes. Y las máquinas, o la máquina en este caso de Domingue hoy, en la foto en portada del suplemento motor. Y en la contraetapa, el rumbo a la nieve, el Campeonato Mundial de Rally Suecia, la edición número 71 del Rally de Suecia, que se pone en marcha este jueves y se desarrollará hasta el domingo en el marco de la segunda fecha del Campeonato Mundial de Rally World Rally Car. Los pilotos paraguayos Fausa y Diego Domínguez Bejarano, ya están listos para afrontar lo que será el primer desafío de la temporada 2024 en el certamen mundialista, la superficie de nieve. Suplemento motor hoy con la edición de nuestro impreso, suplemento motor, suplemento deportivo, la propuesta de ABC, los días el lunes.